0: Hey, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Leuk dat je er weer bent. Vandaag wil ik een, um, eigenlijk een mindset tool met je delen die op het eerste gezicht heel erg makkelijk lijkt om te gebruiken, maar in de praktijk best lastig is. En toch is het een tool die ik dagelijks gebruik om te zorgen voor duidelijkheid en om meer te krijgen van wat ik wel wil in mijn leven. En de reden waarom ik dat zo nadrukkelijk zeg van wat ik wel wil is in mijn leven is omdat wij heel erg vaak. We kunnen benoemen wat we niet willen in ons leven, wat we willen vermijden. Maar niet wat we wel willen. En dan maak ik meteen een bruggetje naar het woord niet wat je mij hoort gebruiken. Want weet dat de woorden niet en geen worden gefilterd door je brein. Ze worden overgeslagen. Het is eigenlijk net als dat je een computer programmeert. Dan moet je vooral programmeren wat je wilt dat die computer of die software voor jou gaat doen. Als jij zegt, het mag niet dit en dit doen in deze situatie, dan krijg je natuurlijk niet wat je wil. Je moet exact benoemen op welk moment um, die software voor jou wat exact moet doen. En um, dan gebruik je programmeertaal. Maar wij hebben natuurlijk ook taal tot onze beschikking. Maar wij gebruiken het niet zoals het bedoeld is. En je hoort mij nogmaals, volgens mij voor de tweede keer het woordje niet noemen. En ik zei dat is het bruggetje. Want het woordje niet is zo ongelooflijk ingesleten in onze taal dat we het ongemerkt, ik ook, terwijl ik elke dag bezig ben met coaching, het toch gebruiken. En we snappen inmiddels als we met elkaar praten wat we ermee bedoelen, maar ons brein slaat het woord niet over. En het woord geen ook. Dus ons brein kan daar niets mee. En uh, sommige mensen zeggen ook ik wil niet meer roken. Maar beter kun je zeggen: Ik wil stoppen met roken of ik wil gezonder leven. Dat snapt ons brein. En nog meer als je het heel specifiek maakt. Nou, ik zal even vertellen hoe ik hierbij kom. Uh, mijn dochter is nu 25. Toen zij nog op zwemles zat, en dat is heel lang geleden, zat ik samen met de ouders achter zo'n raam te kijken. En wat mij opviel is dat bijna elk kindje wel een keer gevallen was, omdat ze renden terwijl het glad was. Dus we zagen het gebeuren, de een naar de ander ging onderuit. En wij zeiden als ouders meestal niet rennen, niet rennen. En dat doen we ook vaak in het geval van onze kinderen. Niet doen, niet doen, pas op. Weet je wel, dat soort dingen. En ik had toen net een training gedaan, sturen op gewenst gedrag. En daarin werd mij geleerd dus dat die woorden niet en geen overgeslagen worden door ons brein. Maar ook dat je specifiek moest zijn en ja, moest vertellen wat je dan wel wilde van iemand. Op een gegeven moment ben ik naar... Die kindjes toegegaan. En ik wees aan de kindjes aan van dat, daar, dat stuk is het glad. Vanaf dat moment moeten jullie langzaam lopen. En ik had dat met de ouders gedeeld en we zaten vol verwachting achter het glas te wachten om te kijken wat het effect zou zijn. Ik natuurlijk helemaal, want het was mijn idee. En euh, nou, ze liepen daar en op een gegeven moment kwamen ze bij het stuk aan, waar het glad was, en verdomd, ze gingen allemaal langzaam lopen. Dus dacht ik, oké, okay, zo simpel werkt het dus. En dat is inderdaad simpel, vooral als je um, je ervan bewust bent. En als je er even over na kunt denken, wat je dan wel wilt. En toch loont het echt enorm de moeite om in je eigen taal heel erg opmerkzaam te zijn als we de woorden niet en geen gebruiken. En als je dan toch nog een stapje verder wil gaan om ook de woorden meer en minder specifieker te maken. Dus... In mijn coaching met de mensen bij mij aan tafel, of, uh, of nou ja, we gaan ook vaak naar buiten, dus het is niet altijd aan tafel. Maar zijn ik me heel erg bezig met, maar wat wil je dan wel? En hoe ziet het eruit als je hebt wat je wilt? Of hoe ziet het eruit als je probleem is opgelost? En als je dat niet wil, wat wil je dan wel? En je merkt ook gewoon dat die vragen, um, ja, die, die vragen gewoon meer tijd en ruimte. Omdat iemand vaak dan zegt van, shit wat een moeilijke vraag. Ja, wat wil ik dan eigenlijk wel? Dat geldt in ons eigen hoofd, dus de taal die we gebruiken in ons eigen hoofd, onze eigen gedachten. Uh, dat wil ik niet, dat wil ik niet, of uh, ik wil niet dat hij zo doet, of ik wil niet bang zijn, of ik wil me niet zoveel zorgen maken. En dan is het de kunst om in je eigen hoofd, met je eigen gedachten, aan de slag te gaan en dan continu te denken, als ik me geen zorgen meer zou maken, ja, op basis van wat je zegt, van ik wil me niet zo zorgen maken elke keer, wat is er dan wel als je geen zorgen maakt? Wat, hoe, hoe, hoe ben je dan? Hoe voel je je dan? En dan moet je aan de slag. En ik ga dat nu proberen spontaan even te doen. Maar ik ben ook iemand die um, van die periodes heeft waarin ik um, in een soort oud mechanisme terechtkom. Ik zeg oud, maar feitelijk is die dus nog gewoon actueel. Ik word regelmatig getriggerd op een van mijn grootste thema's. En dat is angst voor verlies. Angst voor verlies van vooral de mensen om mij heen, maar ook angst voor de dood. En um, het wordt vaak getriggerd, die angst, door gebeurtenissen. Zoals het overlijden van iemand of um, ja, grote veranderingen. Zoals nu uh, hebben we best wel wat grote veranderingen in ons leven doorgemaakt, waaronder een verhuizing. En dat zijn allemaal van die elementen die um, een beetje wrikken aan je veiligheidsgevoel. En vaak als je je wat onveiliger voelt, of ja, als je een nieuwe modus moet vinden, om het zo te zeggen. Eigenlijk in dit huis, dat je een nieuw plekje moet vinden en je een nieuwe ritme regelmatig regelmaat moet vinden. Dan um, gebeurt er vaak iets, dan wordt er vaak iets getriggerd. En ik probeer even kort uit te leggen wat het betekent. Heel vaak is het zo dat je uh, bij angsten, heel veel mensen hebben dan, dat noemen ze veiligheidsgedrag. Dus dan gaan ze bepaalde rituelen uitvoeren of controle zoeken om zich beter te voelen. En controle kan in allerlei dingen zitten, zoals... Sommige mensen willen heel erg uh, opruimen, ik hè. Dus ik ga dan opruimen en schoonmaken en dingen ordenen. En dat geeft mij een gevoel van ja, controle. En dat noemen ze veiligheidsgedrag. Vroeger, en daar zal ik binnenkort nog wel eens een video over delen, um, had ik echt een obsessief compulsieve stoornis. Uh, ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, maar dat is echt een hele extreme vorm van controle willen hebben. Er um, was vroeger zo'n liedje van Kinderen voor Kinderen waarin je, geloof ik, een kindje die moest elke keer een stoeptegel overslaan bij het hinkelen of zo, Want ik weet niet hoe dat liedje ging en ik zal het niet zingen, want dan verlaat je deze video meteen, maar iets, als ik dat niet doe, dan ben ik morgen dood of zoiets. Het is echt een um, ja, vorm, extreme vorm van veiligheidsgedrag. En in periodes dat er inderdaad veel veranderingen zijn en uh, iemand overleden is, wat in mijn geval ook gebeurd is, of iemand ziek is geweest, wat ook gebeurd is, en nog wel wat meer dingen, dan merk ik inderdaad bij mij dat ik wat zorgelijker word. Dan ga ik me meer zorgen maken over de mensen in mijn omgeving die allemaal dood kunnen gaan, over mijn eigen dood en hoe dat dan zal zijn voor mijn dochter en voor de mensen om me heen. en Dat zijn dan ja gedachten die opkomen. Dat, je, als je veel naar mij luistert, dan heb je waarschijnlijk mij wel eens horen praten over persoonlijkheidskanten, uh, voice-dialog. En dat is dan eigenlijk ook een kant van jou die dan heel erg actief wordt en die jou um, eigenlijk als een soort beschermingsmechanisme wil helpen. En bij mij uitzicht dat dus in zorgelijke gedachten. Dus dat als mensen op pad gaan of op vakantie gaan, dan heb ik er last van. Dan ben ik bang dat ze bijvoorbeeld niet uh, veilig aankomen en dat soort dingen. Ehm... Um, en wat je dan vaak ziet, is dat, dat je de neiging hebt om te denken... ...ik wil me niet meer zoveel zorgen maken. Alleen, zo werkt je brein niet. Het helpt niet om dat te zeggen, om het op te lossen. Dus wat je dan wel moet doen, is... Um, ...oké, okay, als ik me niet zo zorgen maak, ja, hoe voel ik me dan? Dan heb ik vertrouwen. En ook met het woord vertrouwen kan jouw brein nog niet zo heel erg veel... ...want het is een containerbegrip. Het helpt om dan de volgende stap te zetten door te zeggen tegen jezelf of te onderzoeken... Wat is vertrouwen? En waarin heb ik dan vertrouwen? Nou, in mijn geval is dat dat ik voor A vertrouwen heb in mezelf. Dat ik altijd een manier weet te vinden om ergens overheen te komen, ergens doorheen te komen, om ergens mee om te gaan. Uh, dat ik op mezelf vertrouw dat ik de juiste hulp in weet te schakelen. Dat ik vertrouw op de mensen om mij heen. Dat de mensen om mij heen ook gewoon bezig zijn met hun eigen veiligheid en goed op zichzelf passen. Dat ik vertrouw op alle mensen om me heen, um, dat ik een beroep op ze kan doen en dat ze me helpen. Um, dat ik vertrouw in mijn eigen competenties, maar, en dat ga ik hier ook nog een keertje delen, ik vertrouw ook in, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, het universum is het woord wat in mij opkomt. Ik, ik, ik ben de laatste jaren eigenlijk steeds meer spiritueel geworden, waarbij spiritueel voor heel veel mensen staat voor zweverig. Voor mij niet, voor mij heeft het meer te maken met, um, ja god, hoe ga ik dat nou even kort zeggen. Maar dat alles met elkaar verbonden is. Dat, um, ik, voor mezelf ben ik ook heel erg bezig geweest met het begrip dood. En geloof ik erin, laat ik het zo zeggen, ik wil erin geloven. Want ik vind geloven nog lastig, maar ik wil erin geloven dat... En ja, dat dood niet het einde is. Dat je ja, ziel hebt of energie bent, laat ik het zo zeggen. Um, en dat je, zoals dat bij Abraham Hicks, ik weet niet of je dat uh, wel eens hebt gekeken, de wet van aantrekkingskracht, dat je feitelijk nu een ervaring hebt op aarde met het lichaam. Ja, ik weet, dit klinkt echt dat je echt denkt, wow, waar ben jij nu gegaan? Maar, um, maar toch, ik, ik zal dit nog wel een keertje uitleggen. Want als je dit nu luistert en mij kent. De meeste mensen die bij mij komen tijdens de coaching die zeggen dat ze het zwaai vinden dat ik niet zo zweverig ben en praktisch ben. Maar ik kom heel erg uit een wetenschappelijke hoek. En ik wil eigenlijk alles tastbaar maken en meetbaar maken. En dat heb ik nog steeds heel erg. Zo ben ik ook opgevoed. Maar er zijn wel dingen in mijn leven gebeurd waardoor ik um, ja, toch wat ja moet ik het nou zeggen, wat meer na nagaan denken over ja, het leven en levensvormen en dat bijvoorbeeld toeval niet bestaat, dat is mijn gedachte en ik ben daarmee in aanraking gekomen toen ik een keer een boek van Deepak Chopra las en hij is uh, arts en, uh, en komt uit de wetenschappelijke hoek, maar hij is ook heel spiritueel en dat was voor mij eigenlijk een mooie brug om ook die kant meer te verkennen. En dat zal misschien ook met mijn levensfase te maken hebben, ik ben 44, uh, dat je ook anders gaat kijken naar het leven en eigenlijk ook um, ja, wat opener gaat staan voor dingen die niet direct tastbaar en zichtbaar zijn. Hoe kwam ik hierop door te zeggen dat ik het woordje vertrouwen uh, meer betekenis geef? Wat is vertrouwen in mij? Toen zei ik al vertrouwen in mezelf en vertrouwen in de mensen om me heen, maar ook vertrouwen in het universum dat... Um, nou, dat er gewoon hulp is, zeg maar. Of dat heel veel dingen geconnect zijn met elkaar. En nogmaals ik kom er nog wel een keertje op terug in de uitgebreide video om, de, om dit uit te leggen. Anders denk je echt van, wow, waar ben jij heen gegaan? Maar dat idee dat er meer is tussen hemel en aarde, dat geeft mij wel houvast. En vooral uh, het universum, de wet van de aantrekkingskracht, uh, telepathie... Wat ik gewoon met een aantal mensen heel sterk heb en uh, dat geeft mij vertrouwen. Hè? Bijvoorbeeld ik zat van de week aan een klant te denken die, uh, die ik al maanden niet had gesproken. en een keer in een tijd komt hij bij me en in een keer appt hij. Of ik denk aan mijn zusje en die belt me. Of ik denk aan mijn dochter en ik krijg een appje. Of ik denk aan Aaron om iets te regelen en hij stuurt een app dat hij het al heeft geregeld. Dat soort dingen vind ik heel mooi en eerder zei ik altijd toeval, toevals, toeval. toeval. En nu voel ik dat er toch wel een connectie is en uh, dat er dingen zijn die ook niet tastbaar zijn. Dus dat gevoel probeer ik nu de plekken op te roepen. Daarom wijd ik even uit, omdat ik je mee wil nemen hoe het werkt als je een woord, een containerbegrip voor jou betekenis gaat geven. En dan merk je ook of dat nou spiritueel is of niet, maar vooral voor je brein. Werkt het om dingen specifiek te maken? En in de welmodus noem ik het vaak. Dus wat wil je dan wel? Nou, pak me nog even door op dat wat ik heb. En dat is dan uh, dat ik me uh, sneller zorgen maak. En dat ik dat niet wil. Ja? En wat is dan het niet willen? Wat wil je dan? Nou, ik ga dan verder. Ik stel mezelf dan vragen zoals... Als ik meer vertrouwen zou hebben... Wat zou er dan anders zijn? Ja? Stel... Ik geef die piekergedachte alle ruimte. Wat, wat is het effect daar dan van? En in mijn geval is het effect daarvan dat ik deze video niet op kan nemen. Dat ik vooral uh, tussen de sessies door met mijn aandacht ben bij de zorggedachte. En als, dus eigenlijk stagneert het alles: het stagneert mijn creatiekracht, het stagneert uh, in mijn werk, het stagneert in mijn leven. Ik ben er met mijn aandacht niet bij. En, um, dus ik beschrijf nu eigenlijk wat het uh, doet als ik me heel veel zorgen maak. En dan vervolgens ga ik weer verder naar de welmodus. Dus als ik vertrouwen zou voelen, wat zou er dan anders zijn in mijn leven? Hoe zou mij dat helpen? nou Ik zou dan mijn aandacht richten op um, nou, het maken van een video en het zo meteen publiceren en het bewerken. Ik zou um, lekker even bezig zijn in huis. Ik zou... Uh, een goede planning maken, ik even mijn maandplanning bijwerken. Dus ik zou eigenlijk weer in de flow terechtkomen van creëren, om het zo te zeggen. Ja, dat is eigenlijk zoals ik het doe. En ik zal het je kort nog even samenvatten hoe je deze tool kan gebruiken in je dagelijks leven. Vermijd de woorden niet en geen. En denk bij jezelf, maar wat wil ik dan wel? Ook in relatie tot anderen. Want ik vertelde je net hoe je dat kunt doen met je eigen gedachten. Maar het gaat ook om de relatie met anderen. Stel dat iemand iets doet wat jij niet wilt. In ons hoofd en tegen de ander zeggen we ook vaak. Ik vind het niet leuk dat je dat doet. Of wil je dat niet meer doen. Of je kwetst me daarmee. En dat is op zich goed om je uit te spreken. Maar het helpt ook om de ander precies mee te geven wat je wilt dat hij doet. Of wat voor jou beter zou werken. En dat is voor heel veel mensen ook een stukje trots waar ze dan doorheen moeten. Want heel veel mensen zeggen ook, en ik zou bijna zeggen meer vrouwen dan mannen bij mij in de praktijk, van ja, maar dat, moet hij, dat hoef ik niet te zeggen of dat moet ik niet hoeven zeggen. Hij moet dat zelf weten of dat moet hij zelf kunnen bedenken. En het klopt in zekere zin ook dat je die, uh, dat logisch is dat je die behoefte hebt, maar één zin gebruik ik heel vaak in mijn eigen hoofd en dat is wil ik gelijk of wil ik geluk? En we verwachten vaak van mensen dat ze onze gedachten kunnen lezen of onze behoeften kunnen lezen en ons daarin voorzien. Maar heel vaak zijn we zelf ook niet heel erg duidelijk of inconsistent met wat we willen. Van, even een voorbeeld noemen van, um, Dat we toch dingen tegen onze zin doen. Maar dan tegen, hoe uh, ja, moet ik nou zeggen, we doen dingen tegen onze zin. En daarmee geef je eigenlijk een hele onduidelijke boodschap af. Maar we verwachten van de ander dat hij het van ons op gaat lossen of alsnog geeft wat we wel willen. Snap je een beetje een wat ik bedoel? Dus um, de zin, wil je gelijk of wil je geluk, helpt mij in ieder heel erg vaak. Ik moet zeggen, um, ik heb vroeger in het verleden in relatie echt best wel veel aan hints gedaan, maar het is zinloos. En ik vraag nu gewoon specifiek wat ik nodig heb en wat ik wil. En ja, heel soms voel ik ook wel uh, die trots, maar dan moet ik zeggen dat bij Aaron en mij speelt dat ook bijna niet. Ik denk dat we allebei gewoon duidelijk zijn in wat we van elkaar willen en zo elkaar ook hebben leren kennen, um, maar vertel ook aan de ander wat het werkelijk is dat je wilt dat hij voor je doet, of voor je, zij voor jou, of wat dan ook, en ga niet elke keer vertellen wat je niet wil, of waar je van baalt, of waar je tegenaan loopt, of mopperen wat je allemaal niet wil, wat ze allemaal verkeerd doen. Maar geef ze duidelijke instructies. En ja, ik weet nogmaals, heel veel mensen zeggen... Ja, maar ik wil dat niet hoeven zeggen. En het lijkt me ook hoogst irritant als je continu de hele tijd moet zeggen wat je wil. Dus het gaat er misschien ook om dat je dan ook benoemt... Dat, dat je wil dat iemand dit op termijn gewoon zelf op gaat pakken. En dat hij dingen uit zichzelf ziet. En wat dan? Dus ook in de taal naar anderen... Wees duidelijk en zeg wat je wel wilt... Dus vermijd de woorden niet en geen en zeg wat je dan werkelijk wel wilt. En als je dan nog een stapje dieper wil gaan, let dan op de woorden die je gebruikt. Zoals vertrouwen of liefde of um, netter zijn. Heel veel vrouwen zeggen, ik wil dat mijn man wat netter is. Maar wat is dat dan? Dus geef de woorden die je gebruikt betekenissen. Leg ze uit. A voor jezelf en B voor de ander, zodat er geen misverstanden kunnen Ontstaan over de woorden die jij gebruikt. Even kijken. Dan tot slot nog één verdiepings... ja uh, moet ik het zeggen? Tip. In het verlengen van niet en geen vermijden. En zeg wat je wel wilt. Als je jezelf woorden hoort gebruiken als meer of minder... Probeer daarin ook specifieker te zijn. Stel dat jij uh, doelen stelt... Stel dat je ondernemer bent en je zegt ik wil meer omzet in 2020. Nou ja, Dat zegt natuurlijk geen uh, ene moer. Dus wees specifiek hoeveel meer omzet wil jij dan hebben. Ook als mensen bij mij komen en zeggen ik, uh, ik kom hier ook. Een van de dingen waarvoor ik kom is omdat ik meer energie wil hebben. En ik ga dan samen met mijn klant verkennen wat is meer energie. Wat is dat exact? En hoeveel meer energie en waar ga ik zo meteen aan merken... Dat het gelukt is om jou daarop te coachen. Hoe, wat, 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 wat zie ik dan? Hoe ga je dat voelen? Hoe merk jij dat je meer energie hebt? Door dat te doen ben je continu de hele tijd je hersenen aan het programmeren in de gewenste richting. Om even de metafoor te gebruiken van software programmeren. Je programmeert dan feitelijk je leven ook steeds meer de gewenste richting in. Dat is ook die training die ik heel lang geleden heb gedaan. Sturen op gewenst gedrag. Dus benoemen wat je dan wel wil. En doe dat ook richting je kinderen als je jezelf hoort zeggen van niet doen, niet doen. Zeg dan exact wat ze wel moeten doen. En ik varieer wel eens met de vraag van uh, je mag wel even je jas ophangen of je mag... En Luca die zit wel eens te lachen. Mag ik dat of moet ik dat? En dan zeg ik je moet het, maar ik zeg het alsof je een keuze hebt. En dan moeten we heel hard om lachen. Maar speel ook gewoon een beetje met de woorden en kijk naar het effect daarvan. Op jezelf en op de ander. Nou, ik hoop dat je hier iets aan had en wil je meer van dit soort tools en wil je ook deze tools kunnen downloaden om er zelf mee te werken en wat voorbeelden hebben en wat oefeningen om dit steeds meer bij jezelf te ontwikkelen, zou ik zeggen abonneer je dan op Love to Learn. Ik zet de link even onderaan deze video podcast. Neem gewoon even een kijkje en kijk of het uh, voor jou goed voelt. En uh, nou, ik zie jou in ieder geval de volgende keer. Ik wens je een hele fijne dag en dank je wel voor het kijken.